3: Bienvenidos Resistencia Modulada, bienvenidos audiencia de Radio Nam a otra emisión más de nuestra revista radiofónica favorita Resistencia Modulada y al momento más divertido al punto Zen más popular de este programa y por popular no me refiero a que es el más escuchado ese lugar lamentablemente lo tiene Cultivo de Ejercicios, no, me refiero al programa que apoya más la cultura popular, los cómics las películas y todas las friquerías en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí los saluda su ñoño en Máster de Confianza el Mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM o de www.radio.unam Punto .mx, no estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones, pero sí estamos llegando hasta ustedes a través de estas frecuencias y les presento a nuestro amplio quórum de relocutores de esta noche porque estoy orgulloso y estoy contento de la cantidad de gente. Que va a participar en este programa que había esperado con muchas ansias, digo, lo, lo, lo planificamos hace relativamente poco, o sea, solo dos meses de planeación, pero por eso ya yo ya comía ansias de ello, y el primero es nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo, bienvenido Paco.
4: Oh, muy buenas noches y muchas gracias, yo feliz de estar aquí, eh, solo quisiera hacer una aclaración, creo que si acaso es muerde lenguas, la verdad.
3: ¿Cuál? El eh, más no, este es el calaboso. El,
4: el guapo, el guapo del, digo, no el guapo, el chico popular <risa> del salón.
3: No, eh, Muerde, Muerde bueno, hay que, habría que preguntarle al doctor de Muerdelenguas, Creo que él siempre defiende que ese es el programa Pero no le hagan mucho caso Tiene, <risa> no le hagan mucho tiene caso. una credibilidad dudable Pero gracias, por... eh, También se incluye con nosotros nuestra amazona de la voz Diana Nolan, que de nuevo nos hace el, el, el gusto y el honor De estar presente en nuestro quórum. Bienvenida, Diana Hola,
5: hola a todos Espero que estén eh, muy atentos a la transmisión de hoy Porque va a ser muy interesante
3: Va a ser interesante, ya ya nos emociona. Gracias por venir, Diana. Gracias por conectarte. Yo
5: yo vine porque más bien voy a aprender mucho hoy.
3: No, y además no no bueno, ustedes no la pueden ver a través de Zoom, nosotros sí, pero tiene unos audífonos envidiables. Ya estoy pensando de qué le voy a poner orejas yo a mis audífonos. Lo van a lo van a amar en las otras entrevistas. También está nuestro hechicero de la producción Nuestro querido Adalberto Bienotes, Alberto Lucas Benítez Mejor conocido <risas> también como Betoques Bienvenido Beto
6: Hola Conde, hola hola, audiencia Un gusto estar aquí en este calabozo Estoy recibiendo la humedad después de un día con mucha lluvia Estoy agradecido de esta sensación tan deliciosa Que no se puede sentir a través de las ondas radiofónicas pero espero que la audiencia esté imaginando esto conmigo. Y voy a estar bueno, ¿eh? la verdad estoy emocionado por el programa y por nuestro invitado.
3: Exactamente, ya me toques, eh, lo ha dicho muy bien porque tenemos un invitado muy especial esta noche, nuestro viajero del tiempo audiovisual, nuestro gran último héroe de acción de las producciones, él es Juan Carlos Castor, bienvenido Juan Carlos, gracias por, esta, por aceptar la participación esta noche.
7: Al contrario, muchísimas gracias por tenerme, ¿eh? de un, un tema que me apasiona desde siempre, ¿eh? entonces, sí, no, al contrario, el, el gusto es todo mío. Gracias, gracias.
3: <risa> Carlos, tú, además de ser productor de contenido audiovisual, ¿te considerarías un Schwarzenegger, Schwarzenegger orólogo? Claro.
7: Fan, fan de la fan de la cuna. <risa> eso, eso. Dijiste
4: Schwarzenegger urologo. No,
3: es que sí, ya sé que me sonó así. <risa> Schwarzeneggerólogo. Schwarzeneggerólogo. La, la otra Schwarzen, es otra y Schwarzenegger Iber. Iber está porque lo estoy diciendo muy en serio Juan Carlos y ¿eh? mira te voy a mostrar aquí en mi cámara con lo ves pero esa esa cosa que está allá atrás de mí que la audiencia ya ha conocido me califica a mí y ha calificado a muchos de este, de este podio como batmanólogos oficiales eh, entonces pero, pero, es, pero Diana tiene razón requeríamos un experto adicional en esto en el tema porque el día de hoy vamos a hablar de Arnold Schwarzenegger eh, no 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 podemos hacer un programa, ¿qué clase de programa de, de, de cómics y de películas flippies? ¿Qué clase de programa seríamos si no le dedicamos uno a The Arnold? Eh, no sé qué opinas. No, no,
4: no, no, no podemos tomarnos en serio, creo yo. Me di cuenta de eso, más bien de, de cuánta de, de, de cuánta ramificación emana de Arnold y cuánta de ella nos es relevante en este espacio. Muchísima, muchísima. Lo
3: hemos mencionado, eh, pues no ha pasado un mes desde que empezó el calabozo de los vírgenes en que no hayamos mencionado en algún momento a Arnold Solcer a, a, a él, y ya era momento de que, de que entrara Hoy Ahora que lo recuerdo, desde niño pasaron año antes de que yo supiera pronunciar bien de corrido Schwarzenegger y escribirlo.
4: Lo puedes escribir. No sé, a vez, ahorita
3: voy a intentarlo, pero, pero sin, el... sin ver internet, ¿eh? sin consultar. No, no, es no, un no. resto sí, para no. todos a los radios
5: le... Traten de escribir Schwarzenegger a la primera y sin ver internet.
3: Exacto. Okay,
4: entonces, <risa> Conde, la apuesta de Conde es S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E. Doble r
3: Y le pregunto al maestro Juan Carlos
7: Definitivamente ¿la, ¿la ,la ,la? está bien escrito, claro
3: uh, ¡Oh! Y ya me, me, cer me certificó un profesional eh, ¿cómo, cómo, darle, ¿Cómo darle prólogo a esto? ¿Cómo darle un, un arranque a, a este programa? Es que, ¿Qué les podemos decir? Eh, qué, ¿Qué otra cosa puede ser más, más nostálgica que una película de Schwarzenegger? Paquito
4: eh, bueno, yo, yo quería más bien comenzar con una aclaración y, y va más o menos por eso que acabas de mencionar, con Y es que eh, vamos a procurar mantenernos estrictamente en todo lo relacionado al mundo ñoño, al mundo friki, A los cómics y a las películas, y ni siquiera todas Pero a aquellas que, que, que son pertinentes a este espacio eh, Él no nos interesa especialmente abordar su carrera como político uh. Eh, que sin duda es impresionante que, eh, Digamos como eh, la historia de él cómo eh, pues finalmente eh, viajó eh, Como, o sea, es un migrante en Estados Unidos Que además aprendió con dificultad el idioma Se convirtió primero en una especie de eh, Bueno, lo que se les llama bodybuilders en, en inglés o Físicos
3: culturistas
4: físico cultu Físicos culturistas eh, Y de ahí pasó al cine Y no solo se convirtió en una de las personas más famosas eh, Sino en una de las más reconocibles estrellas de acción Y de ahí, por si no fuera suficiente Y además embajador de, para marcas Y, claro. y, y este, eh, es una figura en el mundo de los deportes eh, Pues muy predominante Además de eso se convirtió en el gobernador de, Del estado más poderoso de Estados Unidos es siendo una persona muy poderosa No quiero hablar no quiero meterme en ese tema. Por el, por el simple
3: sí. hecho de que eh, podríamos. Nos puede romper el cuello. Sí, no, exactamente. No, no. <risa> aparte, Nos podemos aparte. Romper, romper el cuello porque no somos, digo, podemos hablar de política, pero no somos analistas expertos de política. Pero somos analistas expertos de películas y de, y de situaciones de acción y de situaciones ridículas que se convierten en situaciones de acción. Entonces, me gusta la aclaración, Paco, y creo que estoy completamente de acuerdo con ella. Eh, si, si para arrancarnos, si mencionáramos así que dijeras, em, empiezo con Juan Carlos, así que dijeras tenemos que mencionar una película a fuerzas, la que pondrías en el top, no estoy diciendo la, ni la mejor ni la que más te guste, pero que dijeras esta es la primera que tenemos que mencionar de Sarsenegger, ¿cuál sería?
7: Ah, bueno, o sea, definitivamente si no es la que más me gusta, no, tiene que ser Terminator porque es su, su papel, ¿no?
3: Terminator 1 o porque cuando todo el mundo dice Terminator, generalmente está hablando de Terminator 2.
7: Claro, claro. Judgment Day. Exacto, sí, George pues es Day. con la que porque creo que la la, a la primera no nos tocó tanto, fue que habrá sido 89, sí, no. algo no, 84,
3: así. 84 tal vez, ¿eh? Chance, y además, Exacto. Y además no en, en esa película Schwarzenegger pues no tenía líneas. Sí, okay. es, Justo es, por es eso el, se lo
6: dieron.
7: Es el robot, y sí, punto. Exacto. <risa> tiene dos frases, ¿no? Y en la dos sí tiene un papel más, más cómico también en partes. Toda la interacción que tiene con, con, con John Connor. Así, ah, sí, creo que definitivamente sería ese, como el papel más reconocido, más importante. Y, y o sea, bueno, inclusive cuando fue gobernador. Lo, lo único que voy a hablar de eso, o pues sea, el, gober <risa> el gobernador, ¿no? El gobernator. Entonces, <risa> exacto. Creo que sí, eh, sin lugar a dudas es su papel. Que
4: además lo interesante es que es su papel más, bueno, exacto, yo, yo estoy de acuerdo, es de los que están, papeles que están ahí hasta arriba por, por muchas razones, por todo lo que abarcan, pero no necesariamente está ahí por una cuestión de mérito, de actuación. O sí, o sea, bueno, ese es el tema que yo quería traer especialmente a la mesa.
3: Mire, hay, hay, un. Eh,
4: lo voy a lanzar así. Sí, a ver. Está no, bueno, hay, sí.
3: hay un uno de esos breves documentales de Schwarzenegger, justamente, en el que hablan de que le dieron a él el papel de Terminator en la primera película, porque iba a hablar muy poco. De hecho, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, creo que esas dos líneas de ese Terminator todavía se las tuvieron que doblar.
7: Sí, creo que sí. Justo, justo había leído eso.
3: Justo, porque no, no, no pronunciaba bien el inglés, pero vieron que él era el actor para ese robot con una escena, que es cuando va manejando, buscando a, a Sarah Connor, y el movimiento que hace con los ojos, que es como un paneo, un escaneo, donde se mueven los ojos y la cabeza se va moviendo lento junto a los ojos, que todo el mundo que estaba ahí grabando dijeron, oye, sí parece un robot. No, o sea, es tan mecánico, es tan plano y tiene la mirada tan vacía, que sí parece un robot, que cualquier actor te diría, bueno, hay que saber no actuar para que eso te salga, pero probablemente también hay que saber actuar para que eso salga, no era un, no era un buen actor ahí definitivamente, le quedaba el papel, pero creo que en Judgment Day sí consiguió otra cosa ya, ya, ya yo ya lo consideraría un actor para Judgement Day
7: no, eso, o sea, sí, definitivamente o sea creo que, digo tampoco sin considerarlo un, un gran actor, como poniendo poniendo los nombres ¿no? así Exacto. un Daniel un saliendo acá más Una, un
3: más,
7: más, más, más estudiado <risas> pero sí, definitivamente de sus primeros papeles, a Conan eh, la primera Terminator a lo que ya hizo en que fue o sea, como más en los finales de los noventas este, mediados, pues, sí, tiene un, un rango un poquito más amplio que ser el, ¿no? el héroe de acción con cinco líneas
4: pero, pero también son papeles que precisamente por, eh, por ejemplo Al Pacino no haría jamás eh, y no porque no se lo ofrezcan, bueno digamos o sea, no, no, lo, puede, no lo podría hacer él, no sería...
7: Eh, definitivamente es un, es un
4: saco que no le queda a él entonces como que en, en cierto modo eh, el, en, en dónde está entonces el mérito actoral y, y bueno ya poniendo la barra de, de esa forma creo que Arnold Schwarzenegger pues el tiempo le ha, le ha demostrado que, que fue siempre la persona indicada para esos papeles, ¿no? Eran. Y además, bueno, y los que no consiguió también que pudieron haber sido, o sea, él, él, él pudo haber sido Superman, fue al casting. Ah, wow. Al de Hulk, de, a la serie de Hulk, él pudo haber sido el Hulk que, que todos conocemos, aquel de. Eh,
3: el de Lu Ferriño. El,
4: ajá, exacto, el de Lu Ferriño. Oh. Eh, también pudo haber sido eh, Flash Gordon.
3: Um, ah, wow. ¿Y, y en la primerita de Flash, sí. bueno, la, la... Ajá, la, la, prima, ajá,
4: la, la de los ochentas, ajá, Flash. y también casteó para Robocop Entonces, digo, ajá. lo que ves, todos estos papeles pudieron haber sido él Y ninguno está, pues, muy lejos, creo, de
3: sus capacidades Creo que algo tiene en los ochenta, y, y es una cosa que hay que validar Que forma parte de la actuación, es el casting Y existe el término de miscast cuando alguien hace un papel que no le correspondía. No tienes razón. Los ah, si bien los personajes de Schwarzenegger eran. se convirtieron en un tipo, es decir, no, no creo que haya gran diferencia entre el soldado que hace en, en depredador, al, al agente secreto que hace en, en el Vengador del Futuro, es decir, todos esos. Pero pero solo podía hacerlos él. Digo, la única otra persona que podría ser de Terminator es Meryl Streep, pero porque ella puede hacer todo? Entonces se propuso. <risa> pero fuera de eso, ¡Wow! Arnold, Arnold para los papeles y él tenía que estar ahí.
7: Claro, de, de hecho en, en Last Action Hero ¿no? Se burlan sí. de eso y sale, sí, sí. sale el, el póster, ¿no? De, de, de Stallone como Terminator. como Terminator. Es cierto
6: que el. Que en ese mundo él cumple todos los roles ¿No? De Schwarzenegger y justo hace la, El chiste de ¿Quién es Arnold Schwarzenegger? Nunca lo he escuchado hablar de su nombre Porque, no es, porque vive en ese
3: mundo, esa, esa película También está loquísima porque Es para niños Pero no para niños Es como mágica Pero también
6: tiene muchas referencias que si no, o sea justo lo que me Lata esa película, una, bueno una de las partes Es que tiene tantas referencias que, o sea, como que deja de ser chistoso y si no, tienes que ser un adulto en esa época cuando salió, uh -huh. necesariamente para entender, ¿no? El humor, claro. las referencias de todo lo que están haciendo. Y es, es un gran chiste, creo que... es. Creo que es la, el mejor humor que ha mostrado Arnold Schwarzenegger en su vida con esa película.
3: No, lo, no, es no, no muy
6: simbólico. No lo eso sé. Es un
7: chiste de, de él mismo, esa película, ¿no? Eso es como Justo. completamente autorreferencial toda. Y ¿Eh? exacto. Y él se vuelve este chiste de él mismo y luego se encuentra él mismo también. O sea, es, es ah. una toma de pelo.
3: Pero vean, vean la, la profundidad de eso. Hay un lío existencial. ¿no? <risa> <risa> Soy un personaje, ¿no? no pero creo, esa película tiene uno de los que a mi parecer es de los mejores chistes en la historia del cine que es cuando hace explotar un camión aventándole un helado ya en el, extrem, en el extremo de, de, de las explosiones y, y de la, lo, lo absurdo de las películas de acción, hace eso pero yo creo que en cuanto a películas cómicas, no sería la más graciosa que tiene Greta. que es para mí, más graciosa me voy a aventar entre dos eh, las dos son las únicas películas que creo que están bien hechas, donde un héroe de acción convive con niños y es un detective en el kinder
8: uh,
3: <risa> y el regalo prometido. Claro. El regalo prometido, conforme más años cumples, más desesperante, más, más te pega aquí en el pero, pero esas dos, ¿qué Yo opinan pensé los demás? Bien.
4: No, me, me, gusta. Yo pensé, la verdad, que una de esas dos iba a ser eh, gemelos,
6: que también. Uf, con Dani De Vito. Pero, el,
4: pero de ahí el mérito tal vez es, se lo daría al escritor oh, y sí. a los productores que dijeron: sí, ten mi dinero, eh, este, como este, 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 <risa> es ganador. Sí, digo, Arnold nada más dijo, sí, por pues, <risa> supuesto que sí. sí. Y el
3: comediante <risa> es Dani Devito.
4: Ajá, exacto. <risa> Además.
5: Yo. Yo pienso que algo que te pasa mucho con Schwarzenegger es que una vez que empieza ya a habituarse al idioma y a la actuación realmente, porque pues igual él tampoco era actor cuando llegó a Estados Unidos, Exacto, no, entonces es que fue esa versatilidad que no tenían otros y que en general no tienen muchos actores, ¿no? Eh, ahorita se me fue el nombre, pero hay un actor eh, que hace siempre, creo que es The Driver o The Conductor, algo así. Sí, es un telón. Sí. Que, que que por ejemplo alguna vez dijo yo no puedo hacer comedia. Él lo, lo, lo dijo así, ¿no? Y hay hay actores igual que vienen con un poquito de otro eh, ámbito como Dwayne Johnson. Uf, <ríe> Que, eh, que, que pueden hacerte acción, pueden hacerte comedia, pueden hacerte lo que quieran. Y creo que Schwarzenegger podría, yo, yo podría pensar que es pionero en eso, ¿no? O sea, justamente esto que dices, es el héroe de acción que está con los niños y que se ríe y que puede ser el papá de la película este, es que, de Navidad que que, y, y podría ser
3: que, todo. Creo que, que veo, Diana, con esto que estás diciendo cuando por ejemplo Vin Diesel salió en esta espantosa película que creo que le hicieron más de una de niñera prueba de balas ah chale,
8: Vin Diesel cierto. todo
3: el tiempo tiene este gesto de lo estoy haciendo por el varo <risa> o sea lo estoy haciendo porque hay productores hay carrera tal pero no me encanta este papel pero Schwarzenegger se ve que disfruta todos sus papeles o sea todos por más absurdos que sean o sea en Conan se ve que se dio un, unas divertidas en el detective, en el kinder, está contento. Eh, en el regalo prometido, o sea, las mejores caras sí, de un actor que no hace caras, pero las mejores caras que tiene Schwarzenegger están sí. en el regalo prometido.
7: Claro, sí es cierto.
4: Bueno, y, y una, eh, una mención honorífica hablando de caras y de rostros y gestos, eh, que se le llaman, eh, es, es un premio compartido tanto para Arnold Schwarzenegger como para eh, la gente que hizo los efectos especiales
7: de... Eh, 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 total la
4: rico.
7: Película, eh, de, de
4: total rico. Cuando, ah. cuando, la, cuando la mujer se abre, eh, cuando caen al, cuando abren ab, caen a Marte y apenas ah, se ya, está ya, formando
3: ya. la atmósfera, sí, ¿es cierto? Y, y se y explota, el, y explota el, y
7: explota el güey. ¿Esa escena?
3: No, todavía, sí. todavía, no. Y entonces
7: se le salen los
4: ojos, y se agarra,
3: y se agarra el cuello y se escucha, ah, <ríe> es una más de <desesperada. ríe> Pero que,
4: que estábamos. Bueno, ya, eh, ya que salió el tema, estábamos platicando antes de, de picarle rec sí, que Total Recall es esa película que, eh, que concentra. Es, es la que creo que recomendaríamos eh, para empezar a. Sí. a Ah, ah. a ver a Arnold Schwarzenegger si, si hay quien no lo conociera, ¿no? O si viniera un alien y, y nos dice, oye, quiero ver películas de Arnold, ¿por cuál empiezo? Pues por... Pero, tienes que empezar dime a dime 100
3: hobby. películas para involucrarme en su cultura y, y si... Ah, total record. Ya que los demás te digan <risas> otras 99.
8: Sí, si, si quieres lo que el
3: tiempo se llevó Pero antes de lo que el tiempo se llevó Vete a Total, total Exacto.
6: Grabada por eh, cierto De alguna manera Total Recall Como que a mí me gusta que visualmente eh, Se adapta mucho A Arnold Schwarzenegger Pero sobre todo a su cuerpo No sé si, si recuerdan que es una película especialmente grotesca Y hay muchas escenas Donde como que hay close ups como que mueve mucha tensión y siempre está como sus músculos constantemente contraídos Ay, y sus venas claro. saltando como que es una película que, que hace un match muy muy único con la textura y con, con tal cual con su cuerpo, creo que es como una película también algo visceral, es, es algo grotesca sí, a porque
3: además de la escena de cuando se está quedando sin oxígeno está aquella donde se saca el chip de rastreo de la cabeza Claro, una, una como pistola que se mete por la nariz. Ah, sí, es
7: cierto. Y bueno, obviamente está también la escena de la cuando él se disfraza de señora. Sí, sí, sí. Que, no, que se le claro. cae el sombrero y es sí. la señora pelona y se abre la cara como a la mitad y está él adentro.
3: Y, la, y la cabeza, o sea, y en el colmo de todo, de que le falló el disfraz perfecto, le falló en el momento en que no debía fallar, la cabeza tiene una bomba que le avienta a los <risa> la guardias de, bomba, de, claro. la, de la aduana marciana y él huye
4: grabada en grabada por cierto muy probablemente en, en el metro no bueno esa escena no sé pero no es una
7: persecución sí, es de... justo cuando él llega no a Marte o a Ubico, ajá Como y, y llega y lo persiguen en el metro
3: y puedes ver las, o sea, esas, las, las escaleras que son el transbordo de la línea hacia la línea azul hacia la línea 2 del metro esas escaleras larguísimas de, eh, eléctricas es donde <ríe> me, me encanta esa escena porque le disparan y todos en las escaleras se agachan excepto un fulanito, un pobre infeliz <ríe> que en lugar de agacharse voltea a ver a Arnold así como para ver a quién están disparando y le tocan los balazos a él, entonces Orsenegger lo agarra de escudo humano y el pobre fulano recibe como 50 balazos antes de que Arnold de 6 disparos mate a los de arriba le disparan de abajo, se voltea y lo pone de escudo para los de abajo y le dan otros 50 balazos y mata a los de abajo antes de aventárselos. También eh, menciona honorífica ese extra. Hizo <risa> <eso>, un bulto <risa> excelente. Qué
7: sí, gran escena esa. <risa> <risa> ah, bueno, es un eso, buen eso...
6: No, perdón, perdón. Dale, eh, Paco, dale, Paquito. No,
4: es que querían solo mencionar que eh, ahora que mencionas a los extra... Arnold Schwarzenegger a pesar de tener el, el físico eh, despampayante que tiene y que siempre ha tenido, él no se hizo famoso por hacer sus propias escenas de acción eh, y creo que eso ya fue algo, bueno digo siempre estuvo eh, Jackie Chan, Bruce Lee eh, reciente, más recientemente Tom Cruise, creo que él hace la mayoría, sí, o bueno, las, muchas de sus escenas. Las más
3: peligrosas se las avienta así. ¿Ah, que ¿Me puedo subir yo al avión? <ríe> pues, <¿se
4: quiere? ríe> sí, pero, y, pero Arnold no, hasta donde tengo entendido, ¿no? Él no pertenece a esa, a esa categoría a de, selecto de, grupo. de de actores de acción. Ajá. <ríe> actores de, de acción, ajá.
3: Sí, que creo que, creo que un, body, un bodybuilder no es precisamente ágil. Puede ser muy fuerte, ¿no? Pero no es, y, y, y lo construyen para que sea estético, porque cumpla cierta estética, pero no son precisamente ágiles. Ahora sí, aventando ya una pregunta más a la yugular. Eh, vienen los aliens y en lugar de preguntarme a mí, Hunker, porque yo les diría total ricas, te preguntan a ti. Y a ti la primera que te viene a la mente es la que más te gusta de Schwarzenegger. ¿Cuál le dices a los alienígenas que vean?
7: La neta, hay dos así muy empatadas. Hace rato, hace rato antes de grabar esto, estaba muy seguro de Last Action Hero. La neta, wow. Pero, pero ahorita me puse a pensar y mentiras verdaderas para mm -hmm. mí es uno de los Uf. clásicos. Al menos de mi infancia, tengo como muy marcado haber visto esta película en vacaciones. Puedes
3: escuchar También... la, la voz del presentador de Canal 5 anunciando películas claro. verdaderas.
7: <ríe> Exactamente. Sí, A las Yes. Y es, y ¿Qué película, es, es larga. ¿no? O sea, dura neta como dos horas y media. Uh -huh. Es justo, o sea, hablando, retomando un poquito eso, ese tema como de, de action, este, de, 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 de digo, de Arnold como como personaje como actor cómico pues esta película como combina esas dos partes ¿no? porque es muy de acción y tiene la escena que, que con el con el avión hasta el final y la explosión oh. nuclear o sea sí es una super película de acción <risa> sí. pero también y bueno y Jamie Jamie sí. no lo hace uh -huh. o sea, es, es, es una es gran la... pareja en esa, en esa película sí
6: también me late mucho la situación que plantean, ¿no? Porque justo, digamos, como ya, ya hemos estado hablando de, 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 de líneas de roles y justo en esta película me late que sientan las bases como para siguientes películas similares de acción de parejas, como puede ser un pre-Señor y Señor Smith, por ejemplo. Claro. Y me late mucho que, que también hay muchísima tensión y como que muchísimo comic relief, ¿no? Constantemente. Entre, entre Jamie Lee Curtis que en este caso es esposa o su compañero de, de trabajo no que es Tom Arnold de este comediante medio claro, nefasto también de los 90. <risa> pero pero como que todo el tiempo hay un hay como que un flujo constante de chistes no necesariamente como que ridículos pero sí hay una situación humorística constantemente y acción claro, entonces lo hacen ese equilibrio está delicioso
7: todo ese subplot que hay del, del vendedor de coches, ¿no? Que es como el, el, el galán.
6: ¿Quién es el.? No
7: me quién es el, el actor, pero. Bill Paxton se llama. Bill, ajá, ah, claro, bueno. claro, Bill Paxton. Que, pero toda, toda esa situación es muy cagada de esa película.
3: Aunque, aunque también creo que habría que ver el aspecto de los alienígenas que llegan que a preguntarnos, porque si se ven hostiles, yo les diría, vean Depredador.
8: <risa>
3: Así que, nada más para que vean a dónde están llegando No te pregunten para qué
5: o qué Exacto, pero para
3: qué o okay? qué Quieres conocer depredador, no que, que. Me late la idea
6: de que, en base a los aliens, de cómo vas midiendo las aguas a, a su actitud. O sea, si son hostiles de depredador sí. pues, Si son curiosos, tal vez le puedes poner como gemelos para que sepan que somos una especie de, que también nos podemos reproducir entre, entre mismo
8: género. Hombres. No,
3: no, no. no esa, es la de, esa es la de Junior. Tú estás diciendo Junior. Ah, claro, claro, pero es la es de Junior. Qué loca película la de Junior. Porque aparte... Porque aparte Schwarzenegger es un científico en esa... En esa película. Es cierto. Ahí está la versatilidad. Pero también, eso
5: también está loco.
4: También en, también en la de Batman es un. Iba
7: a decir lo mismo. Ah,
6: claro, el doctor Hielo,
3: ¿no? El doctor no. Victor
7: Fries. Victor Fries.
3: que esa, cuando vi Batman, digo, yo de niño amaba Batman y Robin. No sé por qué. ¿eh? Yo también. Sí. Digo, el, ahí mal. te das cuenta, el gusto es algo que también se ejercita.
7: Esos, esos trajes de Batman y Robin con
3: pezones <ríe> no me, creo que de claro, mí me sí. gustaba toda, toda la estética extra exagerada, que ya después se volvía te diste cuenta que era muy kitsch pero lo que claro. más me llamaba la atención es que en esa película vi por primera vez a dos actores que fueran más altos que Arnold Schwarzenegger, porque cuando encarcelan a Victor Freeze y lo meten al asilo Arkham, son dos guardias los que lo llevan y son dos guardias que le sacan como 20 centímetros.
7: Claro, se ve chiquitito, <risa> es cierto,
4: Sí. wow buen detalle. Algo, algo que a mí me llama la atención de esa película es que eh, el director, eh, ¿cómo se llama? Schumacher. Schumacher, Schumacher ajá. Eh, bueno, no sé, esta, esta película siento que la hicieron en un set o en varios sets de comerciales. Eh, muchas tomas están como en cuartos oscuros, en plataformas girando, ah. con, con luces neón y, y máquinas de humo. Y es como esto es un comercial <risa> <risa> o oh, una película no, eso es... de, de Batman. Pero la verdad creo que tiene, a pesar de que el tiempo ha sido muy eh, duro, duro con esta <risa> cruel. Película, muy, muy cruel y con, con argumentos, vaya, pues están ahí, ahí está la película, ahí están las decisiones que se tomaron, buenas y malas. Pero eh, creo que también tiene aciertos, creo que eh, el diseño del batimóvil exagerado como es, es eh, increíble y además creo que eso es algo que eh, es una decisión con la que todos los directores y bueno y escritores o bueno las personas que hacen las películas de Batman eh, con cada una de las entregas Es es una de las preguntas más importantes Creo yo, ¿no? ¿Cómo se va a ver el traje? Claro. o ¿Cómo va a ser el, el batimóvil? No tiene... Sí. Eh,
3: no, no, sigue, sigue, sigue eh,
4: No, bueno, eso y, y digo, Christopher Nolan optó por darle una eh, Pues una estética un poco más eh, aterrizada A la realidad similar a tecnología que <risas> ya existe Tecnología militar Pero esta última de Schumacher pues creo que ahí fue la, ultim, la última película en la que todavía se dejaron ir muy lejos con la imaginación. No, era, 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 era
3: mucha referencia de, también de los 60, o sea, en, justo en la escena donde está Schwarzenegger con todos sus Minions probando el diamante y todos los Minions... Tienen que estar vestidos. Ah, somos los, los esbirros del Doctor Freeze. Entonces, todos nos vamos a vestir de, de con igual con unos uh -huh. este un, unos abrigos ¿no? y, y, y somos jugadores de ¿Y hockey. Que
8: y entonces ¿no? para Robbie
3: pelearse por no el diamante, cierto. Batman y Robin pegan sus pies, le salen unos este patines, ¿no? patines, patines de no. hielo,
7: pati, pati, patines. De, unos sí, de
3: hielo y empiezan a, a jugar hockey con el diamante para ver quién se lo gana. <ríe> Malísima Eso y buenísima, les gusta. La escena. Sí,
7: hay, otra escena, hay otra escena hablando de esas decisiones acertadas. Creo que definitivamente, la, la tarjeta de crédito es de esas, uh, es de esas decisiones sí, sí. no acertadas en esa película. Sí,
8: claro. que creo
7: sí, es de...
6: Hay como un close up, ¿no? Como que aparte no tiene nada de propósito, de la nada, sí, y como, No te preocupes, yo tengo, no tengo límites. Porque sí. un close up a la tarjeta.
3: No, y aparte, Justo como bueno, dice Paco, como un comercial Sí, porque remata, remata diciendo un, una frase que era clásica de comercial de American Express de la época porque dice Batman, cuando después de mostrar la tarjeta dice, no salgo sin ella <risa> 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 Qué horror sí, sí, qué horror, pero qué fascinante Exacto <risa> hey, qué, qué cotorro Ahorita, hoy, hoy que traigo la, la onda de decirle cotorro a las cosas, a, así se califica Batman y Robin, pero yo a mí no se me va a olvidar la sensación. Muchas películas de acción yo las conocí porque mi papá estaba empezando a verlas y yo me paraba así en la tele como para ver qué está viendo y él me decía siéntate y me acuerdo que empecé a ver una que no me gustaban las de soldados tanto porque pues porque para mi niño no no tenían tanta trama más que rescatar a alguien una trama política cuando tenían algo que parecía político pues era lo que me aburría. Y veo a Schwarzenegger y ahí el comando me dice, siéntate, y yo, ah, bueno, va, y de pronto pues, se están matando, y digo, ah, de soldados, y de pronto algo invisible empieza a atacar a estos soldados, y los empieza a matar, y yo dije, espérate, ¿quién es ese o qué? Y de pronto esa película, que yo veía por primera vez, a ver de qué trataba esa película, que parecía solo de soldados, se empieza a convertir en una película de aliens, y al final queda en una batalla de uno contra uno, donde Schwarzenegger hace a uno de los mejores rambos <risa> porque empieza a, a, planta, a construir trampas que aparte qué buena suerte tuvo Schwarzenegger para que el depredador cayera justo en esas trampas tan primitivas bueno,
4: eh, eh, sí, no, te, te tienes un punto ahí eh, pero medio como que la película te, te, te hace notar que, que Schwarzenegger nota estas, estos comportamientos de...
6: Los patrones de conducta, ¿no? De, Ajá,
4: de ¿no? Y, Bueno, nota, nota que, que este puede que ve con el, la temperatura, entonces por eso se cubre de Ah, lodo. eso es
3: buenísimo, de Que no sé si el uh -huh. lodo te cura de la te, te, te evita la tecnología térmica, pero un día lo tengo que hacer. <risa> sí, habría que averiguar.
4: <risa> lo que me encanta de esa película, digo, bueno, me gustan muchas cosas sin duda de Depredador. De, ¿De de pero me encanta, me gusta que es de esas películas en las que todos mueren al final, menos uno, menos uno. Tal vez ah, te gusta que maten
6: a personajes. Disfrutas eso?
4: Es que, eh, pues, como que bueno, en estas, en estas películas, tal vez es más predecible, pero me gusta cuando empiezas a generar apego con un personaje y de repente, así de ah mira, ya me lo arrebataron. Puta, el o sea, se te ataca sensación. con Titan.
6: Eso pasa de tiro por día. Sí. <risa>
4: Claro, si está bien hecho, está me gusta Si es muy... Si es este, eh, si está abaratado, pues
3: no me da muy, Excepto el depredador mismo.
4: Excepto un depredador, exacto
3: Porque aparte te da... Cuando se lo están llevando Y ya, ya se autodestruyó el depredador Y se lo están llevando en el helicóptero Todos hemos regresado en un coche así en un, Destruidos <risa> Mirando por la <risa> ventana El sudor y la sangre sobre nosotros <risa> No puedes decir que Sorcenegre es mal actor si cuando ves esa escena te transmite y dices eh, I feel that
8: sí, 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 derrotado,
6: derrotado. derrotado. algo que quería mencionar y chance que el buen Juan Carlos el buen Castor tal vez creo que va a tener algo aquí conmigo que compartir, chance vamos a tener un momento de bonding, pero a mí en realidad, como que el, de las primeras películas que yo de chiquito vi, y recuerdo que atraparon la atención y como que sí tengo memorias todavía de eso, fue la primera de Terminator y como que sí me dejaron mis papás verla con ellos y como que sí me impactaba, pero más que miedo me, me impactaba la situación de, o sea, fue el primer robot la primera referencia de robot que yo recuerdo es pues sí. como que para mí eso es muy muy especial sobre todo Schwarzenegger y también porque pues, a medida que fui como teniendo fui creciendo de morrito de, 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 de adolescente, me encantaban sus películas de acción y hace poco me eché la última de Terminator que sacaron, creo que se llama Destino Oculto en español, Dark Fate en inglés me parece que se llama uh -huh. y hay un como cierre de ciclo con Terminator ahí que no sé si la vieron, es un poco extraño porque, y un poco incómodo también, porque al parecer Schwarzenegger, digo ya, creo que saben spoilers, pero Schwarzenegger se convierte en el papá de un niño, pero él siendo un androide, ¿sabes? como es completamente asexual, no no puede ni siquiera como que relacionarse con personas, pero genera una conciencia y es un momento muy extraño en el cual está con Sarah Connor enfrente de ella, porque él acaba matando a John Connor como el real. en una de las Ajá. misiones, el real y está ahí explicándole él de cómo es él ahora No justificándose para nada, nada más siendo un androide Reconociendo que eres el padre de un hijo y ahora se hace llamar Carl Y eso, todavía tengo un poco de problemas como asumiendo, procesando eso Pero me late mucho que, que como haber crecido viendo a Terminator Y como que siempre tiene esta asociación del de, de el exterminador por excelencia Así la máquina perfecta para asesinar Ahora desarrolla conciencia y se vuelve como en un padre cariñoso.
3: Eh, te, te entiendo, Beto. O sea, sí lo podemos decir con todas sus letras: es, es un mal recurso.
8: <risa> sí, película es mala. Mal.
3: sí pero, pero ya ves que a mí, cuando, cuando ya hablamos de una película mala, me gusta jugar Abogado del Diablo. Y, y lo, lo que diría en cuestión de eso es que desde, desde Judgment Day, cuando el T800 está hablando con John Connor y le habla acerca de su programación. Parte de lo que los hace las máquinas de exterminio perfectas es que son capaces de aprender de los humanos. Mm. Pero en su contexto futurista solo pueden aprender pues, de batalla todo lo que los humanos hacen, pelear contra ellos. Y por eso aprende como a, como a tener empatía con Joe Connor cuando su misión es protegerlo. Por eso tiene la frase por excelencia de los robots más parodiada de todas las caricaturas de, de, de comedia que es que cuando se está despidiendo de John Connor y John Connor se pone a llorar, le dice, siempre me ha llamado la atención que lloran, pero es algo que nunca podré hacer yo. Y me dice, ¡Ay, qué bonito! El robot quería llorar. No. ¡Qué mal! ¡Se va a matar! Pero, pero,
6: de alguna manera, también creo que sí desarrolla una figura paternal, ¿no? En Judgment Day, sí, de alguna manera sí. está teniendo como que unos pequeños guiños de figura paternal para John Connor.
3: Sí, porque. No, completamente. Porque le enseña, llega, llega un momento que se escucha como el diario de, Sana, de Sarah Connor y, y está viendo a, al T800 jugar con John Connor. O le, o, algo están haciendo, es decir, una estación de televisión. Claro,
7: le está enseñando algo, ¿no? Uh
3: -huh. Y ella Y dice, ella viene
7: grabando, ajá.
3: Y habla acerca de, de, ah, pues es que no, no, él nunca tuvo un padre y no sé, quizás era él. Una cosa sí dice ella, meterle lo emotivo, que por cierto, yo todavía estoy esperando que Schwarzenegger tome el giro de Jim Carrey y alguien le diga, oye, queremos hacer una, una buena película seria de drama contigo. No explosiones, no, no balazos, abrazos, no balazos. Digo, ya está grande, ya, ya, ya se presta como para hacer los papeles que está haciendo Anthony Hopkins. No al grado de Anthony Hopkins. Obvio, antes de que empiecen a llover los tweets, así de... Eh, en el calabozo dijeron... Eh, aunque, sí, aunque sí me pueden citar diciendo que Schwarzenegger es el Anthony Hopkins de las películas de acción. Tomando en cuenta que Anthony Hopkins hizo películas de acción. Qué
6: chido, yo sí estoy listo para ese rol. O sea, a, mí, a mí sí me encantaría ver a, a Rolf Schwarzenegger ya... Quebrándome, rompiéndome el corazón, ¿sabes? Sí, me gustaría ese
3: momento. Vamos a hacer una, una pequeñísima, un intersticio musical en esta plática. Está sabrosona, que bueno, entonces igual no, no sé si alcancemos a poner la canción completa, pero no quería que pasara el programa sin que el, el, nuestro experto, nuestro suarcenerólogo, ahora lo dije bien, eh, no nos diga qué, qué canción quieres que suene en este, en este programa, Juan Carlos.
7: Pues mira, tiene muy buenas, eh, tiene, siento que ha este, estado en muy buenas películas con soundtracks chidos, uh -huh. pero la neta yo tenía este CD de chavito y me encantaba. Eh, el, de, el de End of Days viene la de Power Man 5000, la de Nobody's Real. Okay. Creo que ese es un gran soundtrack y es una gran rola.
3: Entonces, pues vamos a escucharla. Están escuchándola en el calabozo de los Vírgenes.
0: Todo lo divertido va aquí.
3: Pasamos al calabozo de los vírgenes. Eh, querido maestro Juan Carlos, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
7: Chamos Nobody's Real de Powerman 5000, que sale en el soundtrack de End of Days.
8: ¿End of Days? De... ¿Cómo,
3: cómo, le sí, pusieron los... en, ¿Cómo le pusieron en español a End of Days? Híjole. Oh, lo... es, una es una buena pregunta. ¿Por Porque ahorita estaba viendo. Pues...
7: El fin de
4: los días. Ah, o sea, oh, sí, lo El día final. El día final.
9: Sí, lo tradujeron lo que pasa
3: es que, es, es que Si algo en las películas De los 80, o sea, y estoy viendo Que Schwarzenegger tiene un récord de, de buenas traducciones, por ejemplo Yo quería saber cómo era un detective En el kinder en inglés Se llama Kindergarten Cop O sea, solo cambió un detective por policía Pero la, la traducción no, no está equivocada, bueno ¿Cuál sería la traducción literal? Como
5: la traducción de Home Alone.
3: Ándale, sí, de Home Alone. Pues, mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. De las
6: mejores es Erin Brokovich porque me encanta que le agreguen una, una mujer, mujer audaz. audaz.
3: <risa> Entonces, <risa> en México, ¿qué te iba a decir? <risa> Erin Brokovich. No, pues ponle. Descríbela. En tres palabras. <risa> Gran one-liner, ¿eh? O sea, porque
8: sí,
6: sí lo es. Toda la película es muy audaz.
4: Todos nos, nos supimos, nos acordamos.
7: <risa>
3: ¿Cuál, ¿Cuál sería la. Ajá, ajá, Juan Carlos.
7: No, no, que creo que el, el mejor doblaje de título es la de Die Hard. La 1 en España se llama La jungla de cristal. Hola. Me parece, me ah, parece pero, una joya.
3: Pero creo que es porque así se llama el libro en España. Ah, ah. Creo, creo, no, no me creen mucho, pero porque me suena un título. Yo militar. creo que es
4: por el... Yo tenía entendido que es por el edificio. Sí, eh, por el Nakatomi Plaza. Todo, por el Nakatomi Plaza, que justo... Me pregunto cómo justificaron esa traducción la, la, la para la segunda sí. película que ya no tiene nada que ver con el Nakatomi. Plus. A ver, voy a
3: buscar si existe la Jungle Cristal 2.
4: Digo, una igual. Una
6: vida con cristal en una jungla. La jungla. Eso es muy
3: eh, La jungla 2.
6: La
4: jungla 2. La jungla
3: 2, nada. No.
4: Que por cierto, Arnold Schwarzenegger también fue al casting. Para, para ese papel de duro de matar de, de, matar, de Die oh, Hard man. él pudo haber sido eh, John McClane John y además en la película hay un momento en el que John McClane está hablando por está hablando por teléfono con
3: con Alan Rickman eh,
4: bueno habla con muchas personas ¿no? por teléfono ahora que lo recuerdo <risa> pero en algún momento le, le están advirtiendo que los malos llegaron con mucha artillería y en algún momento dicen que incluso tienen que un bombas dignas para lanzarle a Arnold Schwarzenegger o sea mencionan a Arnold Schwarzenegger wow. en el, el guión de la película y eso se me hizo bien, es, es un poco como lo que mencionábamos hace rato ¿no? el, el castillo a la película no se quedó, pero igual ya, ya existía la leyenda de Menager. tal magnitud, no la leyenda pero el nombre, ajá, como para que lo pudieran incluir igual en, eh, en una
3: mención que por cierto
5: eso no se quedó con el papel ya, sabes esta, ya es
3: exactamente iban a decir no, demasiado autorreferencial si lo metemos a, a este papel No, pero eh, creo que ahí también el casting quedó muy bien Porque Bruce Willis también se va a merecer su, su calabozo de los vírgenes Debería hacerse un libro con las mejores frases de Schwarzenegger Y, y con ensayos de ellas Entonces me Juan Carlos De todas las frases del amplio catálogo de Arnold Schwarzenegger ¿Cuál es tu...? Así la primera que te viene a la mente que dices Esta, esta tiene que ser mi favorita
7: la que siempre ha sido mi es, favorita que, o sea, es, si Esto, esto sí lo tengo a clarísima. <ríe> <ríe> es, 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 esto siempre lo he tenido muy claro No, Mi favorita es cuando Es que toda la escena Toda la escena es impresionante El final de, de, de Mentiras Verdaderas Este, De es Cuando se sube al avión este, al, al Harrier Y se avienta el malo al avión Están luchando dentro del avión Porque creo que hasta la hija Está colgada del avión Todo, todo un caos sí, en el sí, avión. sí y se atora la mochila del malo en, en el misil. Y antes de disparar, que le dispara al helicóptero con los otros malos a través de un edificio, <risa> <risa> lo dispara diciendo you're fired. Ah, y wow. dispara, los malos, termina. <risa> eso, eso yo creo que es mi, mi, mi catchphrase favorita de Arnold. O sea, Pero, juego,
3: juego de palabras digno de Shakespeare.
6: Exacto. <risa> Sí, oye bien. Juan Carlos ¿no crees que esa frase se la haya fusilado Donald Trump a Schwarzenegger? <risa> buena, pre buena pregunta
3: <risa> bueno que, que también fue un encabezado ¿no? cuando no lo religieron
6: ¿cuándo no. era gobernador? Cuando no, no a tuvo, Trump a Trump,
3: ah, a Trump cuando no lo claro. religieron fue su fue el encabezado you're, you're fired
8: fire. muy bonito. <risa>
3: Eh, me toques, ya que tomaste la palabra, tú cuál, cuál frases? Ya, ya había los demás que están rascando así de ¡ay cuál es cojo.
8: Mm.
6: <coughs> Híjole, es que Sí es muy, muy, digamos, como cliché, es el recurso inmediato. Pero el Aldi Back a mí me encanta porque cuántas veces ya ha regresado. O sea, es, como, <risa> es como un loop de chiste que se, tra se traspasa a otras series, a otros mundos, a otras circunstancias. Y ya está como que en, en, no sé, como que justo en la nueva película, bueno, la última de Terminator, Dark Fate, Sarah Connor es la que dice Aldi Back. O sea, como que ya es un reciclaje muy perpetuo de chistes que de hecho me encantaría que en, 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 tal vez en su lápida... Es escrito como epitafio. Wow. I will be back.
3: Oh. ¿Qué, qué, qué, qué oscuro tu, y triste. No, no, que, Pero la dice. Y qué profundo
4: te fuiste, qué rápido.
3: <risa> Pero sí la dice también en The Expendables, en Los Indescriptibles. Sí, es cierto. I'll be back. For, for number two. Buena, buena elección. Por number, eh, number two. Paquito de Pablo.
4: Eh, yo voy a escoger una de Comando, creo que fue una película que casi no mencionamos esta noche no mencioné, y hecho. tiene, este, esa es una de las que, eh, de, en las películas en las que creo que se luce más como esta figura de, eh, por encima de todos, ¿no? No hay, no hay ningún villano que me pueda tocar en realidad eh, y en esta película acaba con todos los villanos, eh, la... La cuenta al final de cuántas personas asesinó. este Creo que es de las, de las más altas. Esto lo estoy recordando eh, no, de, de algún video que vi alguna vez en YouTube. Uh -huh. Pero una de las frases que, que hace justo antes de, de soltarle unos plomazos a uno de los villanos, eh, le dice, ¿cómo estás? Y le, <ríe> y le dispara. Guau. <ríe> wow. Pasa muy desapercibido ese momento, en inglés, o
5: sea, en la original en español. le dice como está en español.
4: Ajá, Arnold Schwarzenegger <ríe> le dice, oh, "¿Cómo estás?" Oh. antes de dispararle. <ríe> John Matrix se llama.
6: John Matrix, qué gran nombre de personaje. Estoy sí,
4: está increíble.
3: <ríe> Cámbiate el nombre, Beto, a Beto Matrix. <ríe> Beto,
6: Beto Mat Matrix. Sí lo haría, eh, pero de por si sí está difícil conseguir chamba y chance como Beto Matrix. ¿no?
3: <ríe> yo yo me quedaré con una mi frase favorita, hay, hay un montón, y, y ni siquiera voy a hacer menciones honoríficas. Eh, busquen el video en YouTube, eh, hay uno que hace una recopilación muy buena, pero yo con la que me quedo es precisamente la de Jingle All The Way, eh, tiene, tiene todo de bien, es una película de Navidad, por lo tanto la tienes que ver pues, cada año, ¿no? Su hijo es Anakin Skywalker. Eh, Órale, sí es cierto. Claro. Y, y hay una escena donde está él muy desesperado buscando el muñeco. Entonces llama a su casa para decirle a su esposa pues, que va, va tarde al desfile de Turbo Man. Es un superhéroe. Tiene un ciclo porque parte de la primera escena de la película se repite ya en el desfile. No, no, vuelvan a verlo. Y, este, y cuando llama a su casa está su vecino en, en casa con su esposa. La está ayudando porque el vecino le tira onda a la, a la esposa de Schwarzenegger. Porque ah, tiene que tomarlo
6: además. ¿eh? No, es,
3: no el, el, el vecino es este Phil Hartman. Ah, Phil oh. Hartman, que era el actor de voz de Troy McClure, y ahí está la, una, una historia súper wow. eh, o
8: sea, se noté. Pero bueno,
3: Phil Hartman le está diciendo que, oye, deberías darte prisa, tu esposa está haciendo unas galletas deliciosas y se empieza a comer las galletas y empieza a hacer sonidos <ríe> como muy sexuales, diciendo, mm, 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 está buenísima. Mm. Y entonces Schwarzenegger se enoja porque él sabe que el vecino le tiró onda a su esposa y entonces le dice: ¡Put the cookie down! ¡Baja la galleta! <risa> pues lo grita de tal modo que todos alrededor se, se asustan y aparte le vuelve a salir su acento: ¡Put the cookie down! Y esa es mi frase. que Algún día, si los invito, Bien. cuando todo esto acabe, si los, los voy a invitar a mi casa, voy a ponerles galletas solo para decirles que, que la suelta. <risa> <risa> Qué chido
5: estamos advertidos, están
3: advertidos pero que, que lo haré solo por el chiste y no porque no quiera que coman galletas, y pues mientras tanto, esto ha sido todo esta, esta noche, amigos, si quieren escuchar un programa que habla seriamente acerca del cine, entonces no apaguen la radio porque ya viene de retinas continuación
8: <risa> Exacto.
3: <risa> y nos quedan todavía eh, después de él, queda todavía otra hora más de resistencia modulada, entonces no le apaguen a la radio muchísimas gracias Juan Carlos por haber estado en este programa esta noche
7: al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación
3: muchas gracias Diana Nolan por haberte conectado
5: muchas gracias, muchas gracias a todos y muchas gracias a Beto
6: Yo, muchas gracias a ustedes, sobre todo por por fin hablar de Arnold Schwarzenegger en la radio <risa>
8: <risa> por fin
6: por, por, pues sí. pudo, por esto estudié en la universidad para este momento, es un momento de culminación, pero gracias espero que lo hayas tratado, querida audiencia gracias Paquito
4: y no muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia y gracias Ñoño en muchas
3: gracias Paco, gracias a toda la audiencia Gracias Resistencia Modulada Nos escuchamos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal Buenas noches
0: Nadie termina un juego Siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Solo hay dos momentos excelentes Para ver una película el primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy. De Retinas. De, 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 de Retinas.
10: Queridos cinéfilos, bienvenidos a The Retinas, mi nombre es Rafael Paz y hoy les tenemos una función doble aquí en su cabina cinematográfica. Primero vamos a recibir a la documentalista Adriana Otero Puerto. Ella acaba de estrenar el documental ¿Qué le pasó a las abejas? que codirigió con Robín Canul Suárez. La película aborda la manera en que los agroquímicos están matando los ecosistemas del sur del país y la poca acción gubernamental que, que se ha hecho para prevenir este ecocide. Después nos conectaremos hasta República Dominicana para platicar con los cineastas Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Ellos son los directores de La Fiera y La Fiesta, próximo estreno de Piano Distribución, que podrán ver en los cines a partir del 20 de este mes, o sea, el próximo viernes mi querido Jorge Negrete se va a unir a esta entrevista les adelanto que estaremos escuchando música relacionada a las abejas la miel y sus derivados esta noche con motivo del documental de qué les pasó a las abejas así que esperamos que disfruten este ecléctico playlist recuerden que nos leemos en arroba rmodulada, arroba pasespa y arroba jjnegretec en twitter y si usan facebook nos pueden encontrar como resistencia modulada antes de ir al corte muchas gracias a Mauricio Orduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo que hace posible que llegue hasta ustedes. Además, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche del otro lado de las bocinas. No se despeguen y recuerden que están en
0: Derretinas.
11: De la mano, no dormí fabricando la miel que te alimentara. Con el polen más fino del mundo construí tu cama.
8: Trabajaba
11: panal por panal mientras descansabas. Me equivoqué, me equivocaba. Mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas Y te sentías abeja reina que ambicionabas Abeja reina una colmena Abeja reina de oro y sed Aveja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte, abeja reina lo que querías. Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinarás. Desayunas caviar con champán, todas las mañanas, te podrán sobornar pero nunca, te darán su sombra,
8: el amor mi
11: querida señora, con nada se compra, y te sentirás Te cobijará abeja reina. ¿Dónde estarás amor? Que te darán de cena, quien te cobijará, abeja reina.
10: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Vamos a estar platicando de qué les pasó a las abejas con uno de sus directores, la documentalista Adriana Oteropuerto. Para aquellos que no conozcan la película que pasó por ambulante hace algunos años, bueno, esta inicia en el 2012, cuando millones de abejas murieron repentinamente en comunidades indígenas del estado de Campeche. Los apicultores y los representantes mayas se han enfrentado desde entonces a los prejuicios, intereses y autoridades buscando soluciones a este cocido sin recibir respuestas contundentes es un tema bastante delicado así que escuchemos qué nos contó Adriana Otero eh, Adriana muchas gracias primero no por sentarte a platicar un poco con nosotros sobre eh, qué le pasó a las abejas eh, me interesaba iniciar preguntándote eh, ahora sí que cuál es tu relación con la zona sé que estudiaste en Yucatán y tus cortometrajes también tienen que ver como con la zona maya en el sur del país pero ahora sí que cuéntanos un poco si es que se puede cuál es tu sí, relación claro. eh, con el lugar y cuál es tu interés por, por dedicar tu trabajo a esas tierras
12: claro que sí pues bueno gracias gracias por, por la invitación eh, bueno yo vivo en Yucatán yo nací en Yucatán eh, y he estado ahí toda mi vida eh, y pues sí efectivamente eh, bueno allí est estudié estudié una licenciatura en administración luego estudié una maestría en artes y, y bueno, y mi formación en, en cine documental eh, parte de, de una formación que hice con Ambulante, eh, con Ambulante Más Allá, Y pues bueno, más o menos por ahí del 2012 empieza, digamos, ya como mi, mi trayectoria y mis trabajos en, eh, pues bueno, en, en el mundo del audiovisual. Eh, la prim el primer trabajo que hice eh, es, eh, fue encaminado a unos cuentos mayas de un, eh, de un escritor que se llama Domingo Tzulpot y sí, efectivamente, los proyectos que he hecho han estado relacionados con la cultura maya eh, yo creo que ha sido algo un poco este, pues, que ha sido natural, o sea, no, no, es, no es tal vez como que lo haya buscado, sino que pues llega a mí y, y se me interesante interesantes y, y, y que valen la pena hacerse. Eh, entonces, pues bueno, en el, en el documental las cosas que he dirigido, que he producido, que tienen que ver con este tema, pues vienen como de un interés, eh, sí de la cultura maya, pero más bien como de. Eh, pues de, de estos problemas sociales que, que acontecen en mi región, ¿no? Creo que es, es importante también que uno hable de lo que pues de lo que también a uno le, le pertenece de alguna forma o, o en lo que convive o en lo que uno cree que hace falta por visibilizar más. Entonces, eh, pues bueno, así es que, que comienzo a hacer este tipo de, de documentales, de proyectos. A mí me gusta mucho que mis obras tengan un sentido de, de impacto de alguna forma, o sea, desde algo muy pequeño como, como una reflexión, como producir algo en El Espectador, y pues esa ha sido como mi, más o menos mi bandera, ¿no? Cada que hago un, un proyecto nuevo.
10: Oye, en este caso creo que hay, hay una urgencia, ¿no? ambiental respecto al tema. Entonces también quisiera, o me da un poco de curiosidad, ¿cómo llegaste en específico al tema de las abejas? ¿Cómo conociste a esta comunidad?
12: Bueno, el tema de las abejas y de la, su importancia, creo que lo he sabido desde muy, muy, muy joven. Eh, sin embargo, pues uno a veces como que sabe la importancia, pero no a veces se nos olvida, ¿no? Qué tan importantes son. Entonces, eh, en el, a finales del 2015 llega, llega a mí la historia eh, a través de las redes sociales. Era una petición de Change.org donde uno de nuestros protagonistas, Gustavo Huchín, estaba solicitando firmas. O, y, y bueno, y en esta eh, presentación se, se relataba lo que estaba sucediendo, ¿no? que era la muerte de millones de abejas, la contaminación de del suelo, del agua, del medio ambiente, eh, la deforestación y, y también afec eh, eh, pues afecciones también a la salud humana. Entonces, eh, pues esta imagen de las abejas muertas me parecía como muy increíble, o sea, de de, pues de saber qué estaba pasando. Y, y además yo siempre he tenido como una, un interés también por el medio ambiente, por los animales, que me gusta muchísimo entonces pues de ahí como comienza el, como el primer eh, digamos como impacto no de la noticia eh, pero luego también pues leyendo un poco más pues me doy cuenta que es un es un proceso muy, eh, muy importante no el, el que una comunidad maya esté enfrentándose a un corporativo tan grande como, como Monsanto como Bayer pues me parecía eh, pues eh, increíble no pensar en, en que algo pues una comunidad tan pequeña estuviera dando la batalla a un, a un monstruo, ¿no? Básicamente. Eh, y afortunadamente en ese, en ese momento, pues no me no me encontraba con ningún proyecto, o sea, digamos, como a tiempo completo. Entonces, eh, pues fue, es eso, son esas cosas que te llegan que uno dice, bueno, de alguna manera tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que participar, y pues qué mejor desde lo que uno desde lo que uno hace, ¿no? desde lo que uno eh, sabe o puede hacer. Y me pareció que, que una película era una muy buena manera de, de hacerlo, eh, sobre todo porque era un es un tema tan complejo que pues uno lo puede leer, pero realmente tendría que leer muchísimos... Eh, artículos e investigaciones para realmente comprender como la complejidad. Y a veces, eh, pues como que los medios audiovisuales permiten eh, como llegar a un espectador de una manera como más, eh, como más sencilla, ¿no? Y, y pues hablar como de estos temas tan tan importantes que acontecen.
10: Adriana, ¿tuviste algún problema durante la filmación? Y pregunto, no por la comunidad, porque se nota que la comunidad te, te abrió las puertas, te dejó entrar a sus casas, eh, ver cómo trabajan, pero eh, pues ¿no sería la primera ocasión que alguna transnacional intenta, digamos, sabotear un proyecto como el tuyo?
12: Pues mira, afortunadamente no, no, no hemos tenido ningún tipo de, eh, pues, de, de seguimiento o o censura por parte de, pues de, de ningún, ningún ente, ¿no? Eh, durante el rodaje eh, hubo un momento en el que sí nos sentíamos un poquito como observados, pero más bien por las comunidades menonitas, ¿no? Que, pues, que yo creo que, pues, obviamente no saben lo que uno está haciendo y, y pues, bueno, pensarán que, pues, que estamos haciendo algo malo en contra de, pues, de lo que ellos hacen, ¿no? Eso fue lo que yo creo que lo lo único nada grave afortunadamente y esperamos que no no que ahora con la exhibición tampoco pues tengamos ningún tipo de eh, de repercusión en cuanto a esto yo creo que estamos haciendo una labor eh, noble o sea es, la película creo que eh, presenta los los hechos no y pues uno como espectador pues también eh, pues hace sus propias eh, deliberaciones, ¿no? de, de lo que uno, de lo que uno considera. Claro que, que la, la postura de la película está eh, desde las comunidades eh, mayas y, y, y en la película, claro, el antagonista, pues es la es la empresa, es la no solo la empresa, es también, es también el sistema, es la agroindustria, son los agrotóxicos, son las pues las autoridades también que forman parte. Entonces pues son como varios eh, varias figuras que que pues tienen que ver y que son innegables, ¿no? Entonces pues bueno pues eso. Afortunadamente el rodaje fue bastante eh, pacífico y esperamos también que la exhibición así sea.
10: Esperemos que sí. También me, me daba un poco de curiosidad, y ya que mencionas el tema de los menonitas, que haciendo este un poco de investigación ¿no? alrededor de la película, vi muchas notas de prensa que pintaban precisamente como un antagonismo entre comunidades mayas y menonitas, como si el problema fuera la presencia de los menonitas, y creo que no es necesariamente la intención de, de tu película.
12: Sí, exacto. O sea, realmente el... La... La figura de los menonitas en la película, eh, pues es, es una cuestión también de hablar del choque cultural que está habiendo entre estas comunidades que, pues que coexisten en un mismo territorio, y claro que tienen una distinta forma de, de trabajar la tierra, ¿no? de cultivar. Entonces, pues, eh, ellos al final, de alguna manera, también son como víctimas del sistema, ¿no? Entonces, pues. Eh, Sí, o sea, los menonitas no, no son totalmente los antagonistas de, de, la, de la película, o sea, forman parte, ¿no? Como mencionabas un ratito, pero realmente, pues, los antagonistas son... Es, es la empresa, o sea, son las empresas, las multinacionales, eh, los, los, las autoridades que no, que no hacen cumplir las leyes. Entonces, es más complejo que, que eso, ¿no? Pero pero también aprovechamos presentar en la película pues esto, no esta eh, cotidianidad que tienen las comidas mayas con las menonitas y también este choque de, de ideologías que es muy interesante también de, de, de conocer.
10: También eh, creo que hay un tema muy importante en la película que es eh, y que se nombra no ahí de vez en cuando, que es el del glifosato, una sustancia que durante muchos años se peleó en el país para que se prohibiera y que Creo que hay también un fuerte empuje de parte, de, obviamente, de las transnacionales porque se siga utilizando. ¿Crees que, ¿Crees que por lo complejo del tema, creo que a veces para el público en general es difícil entender ¿no? qué hace el glifosato o, o a qué está afectando en, en la Tierra, eh, que todavía hay como, como cierto apoyo de... Pues no sé, diría de las comunidades, porque obviamente las comunidades lo están sufriendo, pero quizás si le preguntas a alguien de la ciudad se ve de seguir usando glifosato, Ellos, alguien diría que sí. Entonces no sé qué piensas de ese, de ese tema. Quizás me, me revolvió un poco, perdón.
12: No, no, no. no. Pues mira, eh, sin duda el glifosato es, es, un, es nuestro principal protagonista de la película, o sea, todos lo, los agrotóxicos, eh, principalmente ese, porque precisamente ese es el químico que está... Eh, pues que está haciendo todas estas afectaciones, está matando a las abejas, está contaminando los suelos, el agua, eh, entonces, pues claro, forma parte de, de esto que queremos con la película, pues tratar de, de frenar, ¿no? Eh, ahora con el, con el decreto del presidente de erradicar el, el glifosato, prohibirlo a 2024, y con todos estos amparos que han, también han surgido eh, a partir de las, pues de esta empresa de, de Monsanto y Bayer, eh, pues precisamente con la película eso queremos eh, ayudar como a mostrar, ¿no? A mostrar los efectos y al por qué se está buscando esta, también esta prohibición, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que de hecho, bueno, entre, entre nuestras nuestras Nuestra campaña, digamos, eh, tenemos un, un hashtag que estamos utilizando que es eh, glifosato nunca más y, y pues bueno, yo creo que también esta cuestión que pues que en esta transición es muy compleja precisamente porque se están buscando eh, los mecanismos para poder reemplazar ese producto que desgraciadamente eh, la agroindustria y, y todos estos cultivos transgénicos están planeados de tal manera de que uno no pueda funcionar sin el otro. Entonces, eh, pues claro, la gente que todavía tiene semillas transgénicas no puede cultivar si no tiene glifosato. Entonces, eh, con la película también y la exhibición, queremos llegar a, a circuitos comunitarios donde precisamente los trabajadores de la tierra, los campesinos, puedan ver... Eh, pues este impacto y, y que puedan empezar a buscar otras formas de, de cultivo, ¿no? De, 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 pues de utilización de, de estos eh, herbicidas, ¿no? Que sean más, eh, más orgánicos y, y menos invasivos. Y, y pues bueno, para la gente que, pues que a veces no tiene pues, ni conocimiento de, de esto que está sucediendo, pues es un poco como abrir el panorama, ¿no? y y que pues se, se genere este conocimiento, ¿no? Si uno no lo tenía, pues que, que ahora sepan realmente lo que está pasando y, y el porqué de, de este tipo de, eh, de propuestas, ¿no? Como, como la erradicación del glifosato, que, que, que ojalá que se cumpla, porque ahorita pues hay mucha... Pues todo está en palabras, ¿no? Realmente todavía no hay acciones concretas. Y, y pues 2024 pues todavía falta un montón. Entonces pues va a haber eh, que ver... Cómo, cómo evoluciona esta propuesta
10: Adriana, también antes de terminar eh, no sé si nos puedas contar qué ha sucedido eh, digamos con el caso, porque la película se estrenó en 2018 entonces de, desde entonces para acá eh, ahora sí que qué ha pasado después de que salen los créditos finales de la película
12: pues bueno, eh, desgraciadamente la, la situación sigue igual, así tal cual como termina la película, así estamos ahora después de, eh, pues ya dos años de, de haber estrenado. Entonces, pues pues eso, la película sigue vigente y, y no ha pasado nada concreto. O sea, a pesar de que, de que hubo una sentencia de que se prohibía el, el cultivo de soya transgénica, el uso de, de agrotóxicos, se sigue sembrando, se sigue utilizando en las comunidades y las autoridades pues no han hecho nada al respecto. No hay sanciones no hay ningún tipo de llamado de atención, entonces, pues eso es lo que también se está buscando eh, pues con, con esta conversación, ¿no? Con volver a, a traer esta conversación y pues que, primero que se haga cumplir la ley, o sea, si ya hay una sentencia, pero no se está cumpliendo, pues que, pues ¿de qué sirve, no? ¿de qué sirvió toda esa lucha? Y luego después de que se, se haga eh, valer esta sentencia, pues ya eh, seguir, per, permitir que siga caminando el proceso y y, y pues continuar también platicando con las comunidades, porque eh, no es no es solamente la soya transgénica, ahora han llegado otros monocultivos también a la región, ha llegado el, el sorgo, la palma africana, el arroz transgénico, el maíz transgénico, entonces sí, la lucha eh, pues no es solamente con la con la soya transgénica, sino que hay otros monocultivos que están viniendo y que traen los mismos eh, los mismos impactos negativos. Entonces es una conversación mucho más compleja que no se termina en prohibir o no la soya transgénica.
10: Adriana, pues muchas gracias por la entrevista. Eh, muchas gracias por conectarte y mucha suerte con el estreno del documental.
12: Gracias, Rafael. Pues bueno, quería aprovechar también invitar a la gente a que a que vaya a, a las salas de cine a ver nuestra película. Estrenamos el 7 de mayo en Ciudad de México, Estamos, vamos a estar en Cine Tonalá, eh, Cineteca Nacional, eh, en Mérida, en Salón Gallos, vamos a estar también en, eh, en Morelos, en la Cineteca perdón, en Cine Morelos, en la Cineteca de Guadalajara y pues bueno, invitarlos a, a que sigan nuestra cartelera hay muchos otros estados que, que ahorita no, no, no me acuerdo muy bien de las sedes pero nuestra cartelera la pueden ver en www.abejacine.com y en nuestra página de Facebook que les pasó a las Abejas Película? y pues ahí los esperamos a todos y, que, y también eh, pues a que nos sigan en redes y a que platiquemos del tema muchas gracias
0: de, 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 de retinas.
8: just like... <laughs>
10: Seguimos aquí en Derretinas, en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden encontrar información sobre qué les pasó a las abejas en Twitter. Ahí están como arroba abejas doc, tam, digo, abejas guión bajo doc. También nos pueden contactar en arroba arroba pazespa y arroba JJ Negrete, que es el Twitter de Jorge Negrete, quien se unirá a la siguiente entrevista. En esta segunda función vamos a platicar con Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, quienes son los directores de La Fiera y La Fiesta. Un largometraje dominicano con Gerard Eri y, y Udo Kier, inspirado por los trabajos del cineasta, también dominicano, jean Luis Jorge. La película estuvo en el Festival de los Cabos, si no me equivoco también hace un par de años, y llegará a los cines el próximo 20 de mayo gracias a Piano Distribución. Escuchemos qué nos contaron Laura Amelia e Israel sobre su nuevo trabajo, para En Oreja, están... En Laura, Israel, muchas gracias por, por la entrevista de hoy. Eh, yo quería iniciar preguntándoles un poco, ¿no? no tanto sobre la fiera y la fiesta, sino sobre la figura de Jean-Louis Jorge. Espero estarlo pronunciando bien Que quizás es poco conocida en nuestro país Pero sé que es como estos cineastas latinoamericanos, caribeños Que son en realidad bastante importantes Entonces queríamos empezar preguntándoles precisamente eso ¿Qué significa su figura para el cine de República Dominicana?
1: pues Jean-Louis nació aquí en República Dominicana En el año 47, en un pueblo eh, Y de chiquito iba al cine mucho pero cuando le tocó estudiar eh, tuvo la, la fortuna de, de irse fuera del país a estudiar a UCLA y se fue a estudiar eh, ingeniería naval y allá en un cine club se enamoró del cine aún más y dijo no, esto es lo que yo tengo que hacer y se cambió a escondidas a estudiar cine y de su corto de, de tesis lo convirtió en un largometraje llamado La serpiente de la luna de los piratas donde se, para, se metió en un cabaret a filmar eh, y lo hizo pues con el dinero de un corto y, y con actores naturales gente, amigos de él, del mundo del mundo de la noche él también bailaba como gogo -go dancer para ayudarse a financiar su, su tesis y y pues uno de los actores principales es un, es un travesti negro eh, entonces estaba bastante adelantado era como algo insólito en ese momento un cineasta dominicano haciendo películas eh, en Los Ángeles con travestis la película le fue bien se presentó en festivales y se distribuyó en salas en Francia entonces se fue a Francia para la presentación de la película y consiguió rápidamente trabajo en una discoteca mítica digamos el... el el Estudio 54 de, de París, se llamaba Le Palais, el palacio, y él consiguió trabajo como portero, o sea que él decidía quién entraba y quién no, dice que era como él el, hacía el, el, el casting de la fiesta o de la película de la noche, y junto con él, en la puerta trabajaba Edith Belmore, que, que luego se convirtió en, en musa de Warhol, eh, fue, fue modelo de, de Yves Saint Laurent fue luego incluso inspiración para Madonna en sus discos de principio de los 80 y ella fue compañera sentimental de Jean-Louis eh, de hecho se casaron, ella era homosexual y él también pero decidieron casarse porque, joder, para, para hacer una fiesta para hacer una fiesta grande para tener excusas, para hacer una fiesta grande y ahí Rodeado de ese ambiente, eh, todo el mundo lo, lo conocía, él era muy exótico, pues caribeño, eh, excéntrico, amante de lo kitsch, y, y, y ese mundo lo apoyó para hacer un segundo largometraje llamado Melodrama, y esa película se estrenó en el Festival de Cannes en el 76%, algo inédito para un cineasta dominicano. En República Dominicana no existía cine en esa época. Y él, a pesar de eso, pues soñaba con regresar a su tierra y de hacer cine aquí. Y en el año 80, que aquí se estaban filmando algunas producciones de la Paramount Pictures, eh, vino a probar suerte, a ver si podía lograr que alguno de sus guiones, había escrito guiones de vampiros, eh, casi siempre de la, del mundo detrás de las cortinas, digamos, del, del mundo del escenario, pero el detrás de cámaras, digamos, del mundo del teatro o del mundo del cine. Eh, quería hacer esas películas aquí. Quería, quería vivir en su tierra y, 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 y llevar a cabo su visión aquí, contar sus historias desde su país. Y no, no hubo manera. O sea, aquí en ese entonces, pues era muy árido el terreno todavía. Para un cineasta y menos como él, se hacían una película cada, cada tanto. De hecho, la primera película dominicana eh, que se hizo de, ese, de, de corte autoral eh, fue en el año 85 y luego la siguiente fue como en el 90 y tantos. Okay. O sea, pasaba mucho tiempo entre una producción y otra. Entonces Jean-Louis eh, se dedicó a la televisión. Revolucionó la televisión, eh, hizo un par de obras de teatro y se dedicó muchísimo al espectáculo. Eh, siempre pues, él trajo con él ese, ese espíritu de vanguardia, él era como embajador de ese mundo, ¿no? Eh, y, y trajo pues, todo ese savoir-faire, ese conocimiento eh, de la vida, de las fiestas, del gozo, de la noche... Eh, lo trajo a una isla en el Caribe y los artistas dominicanos pues todos aprendieron de él, o sea, él era un maestro y sumamente generoso y, y admirado por, por su generación y muere a destiempo en el año 2000 eh, fruto de, un, de una tragedia misteriosa eh, que nunca se, se, desveló, se, muy, se desveló muy bien y para mí pues mi tío tenía como esa capa encima, como que la memoria de mi tío estaba embarrada de, pues, de, 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 ese, de ese evento trágico y sus películas pues no se conocían aquí, se presentaron quizás un par de veces cuando llegó en los ochentas pero para los cineastas como yo al principio de los años 2000 no había manera de verlas no había acceso a ellas nada hasta que conocí en el año 2008 en un festival cuando Israel y yo estrenamos nuestra primera película coincidimos con Luis Ospina un realizador colombiano que había estudiado con él en UCLA y yo había recordado que mi mamá había mencionado un, un Ospina colombiano y le dije ¿tú conoces a Jean-Louis Jorge? y se le, le cambió el rostro le dije soy su sobrina y me abrazó y me dijo yo quería mucho a Jean-Louis y a partir de ahí nos encontramos varias veces en diferentes partes del mundo y hasta que una vez en 2015 post, terminando una película eh, Dólares de Arena nos lo encontramos y nos dijo les quiero contar cosas de su tío y póngame una cámara y así empezó el proyecto así empezó la fiera y la fiesta entonces pues se me ocurrió que, que podría ser como un encuentro de, de amigos de Jean-Louis que se juntan porque él empezó a conectarme con gente amigos de él de alrededor del mundo entonces y fueron apareciendo guiones suyos que yo nunca había leído que nadie aquí nunca había leído o quizás sus amigos cercanos y empezaron a aparecer en, en, en Europa y en Colombia y por ahí eh, y pues fuimos armando como ese rompecabezas fascinante de lo que era la obra de él fuimos entendiendo la forma en la que él filmaba y en la forma en la que él encaraba los proyectos y pues intentamos, pues estábamos ahí metidos y pues nuestra peli, de alguna manera, pues es nuestro punto de vista, así como natural de ver las cosas, pero al mismo tiempo y pues en ese mundo fantástico, ¿no? En ese terreno fantástico.
13: Eh, la película, justamente, eh, partiendo de la figura de Jean-Louis Jorge, eh, tiene un planteamiento visual que sí, en muchos sentidos, integra varios de los elementos que son como característicos eh, de sus películas, que son muy, muy deudoras justamente del cine de Jack Smith, de Andy Warhol o de Paul Morrissey. Eh, pero sin embargo existe como una distancia, creo que hasta cierto punto sana y necesaria, eh, con cómo se ven y cómo, y cómo se sienten las películas eh, de Jorge. Eh, ¿Ustedes cómo decidieron eh, hacer el planteamiento visual este, de la fiesta y la fiesta partiendo de una figura que justamente no es, no es reconocida pero que durante los últimos años eh, se ha hecho un poco más accesible para algunos, eh, para algunos círculos cinéfilos?
2: Lo primero que... Quien decidimos fue, digamos, intuitivamente fue no, no tratar de hacer un documental o no tratar de hacer una película, eh, digamos, un biopic, se si, si dice un biopic, sino pensábamos en que, bueno, fuimos llegando a la conclusión de que debíamos de, de tratar de poner en escena no solo algunos trabajos de él o algunos guiones, sino también algunas, conversaciones o algunas historias o, algunas, este, o algunos detalles o gestos de, de él y de, de su vida. Entonces eso como que fue guiando la forma en que íbamos a encargar la peli. Visualmente tratamos de, de hacer una película fantástica, atemporal, en, o sea, ubicada en un tiempo indefinido. Este, que puede ser actual, pero como puede ser también en el pasado, pero un poco en el pasado, pero también en el futuro. Las locaciones son, si ustedes ven, son como no lugares. O sea, son este, un estudio, un tanque de agua inmenso, de concreto, pero no son... Sí, es República Dominicana, pero no es República Dominicana al mismo tiempo. Es
1: un resort es, de grama verde, es de gol.
2: Sí, como de son lugares... Son lugares que no, no existen digamos. Poco
1: reales Ajá.
2: para... Para nosotros eso fue nuevo Porque nosotros venimos más de un registro documental Venimos de un registro En el que las locaciones también nos llaman Y nos cuentan cosas eh, O que están muy relacionadas a los personajes Y eso fue como el gran, el gran cambio Digamos, porque la mirada Siento que sigue siendo de alguna forma nuestra mirada el registro sigue siendo la manera en que registramos. Eh, por ejemplo, Geraldine en Dólares de Arena y Geraldine en, en, la, en La Fiesta. Tenemos un acercamiento, un registro a ella parecido. Pero lo que está alrededor del personaje, alrededor de, de, de la historia, pues es totalmente distinto. Y eso nos dio, como creo que nos dio como la, la certeza o la seguridad de que no estábamos copiando o que no estamos este que estábamos también nosotros teniendo una voz, teniendo una mirada y quizá agregando una capa más a, a este homenaje que estábamos realizando, tratando de realizar.
10: Justo creo que hay, esa, esa es la dinámica interesante de la película, ¿no? porque Digo, acepto que yo, yo no conocía a Jean-Louis, pero terminando de ver La Fiera y La Fiesta, inmediatamente me puse como a buscar, ¿no? Y vi, el, vi Melodrama, porque en realidad creo que, que no se puede conseguir la otra película, la primera, y... Hay como todo este asunto en melodrama muy interesante sobre la figura de Valentino, que no es Valentino, sobre Pola Negri, que no es Valentino, y creo que ustedes hacen algo similar, ¿no? Está Udoquier, pero no es Udo Kier, está Geraldine Chaplin, pero no está Geraldine Chaplin, entonces como que todas estas capas van creando algo que, que no sé si sea ficción o quizás sea algo más, ¿no? Eh, ahí es donde, digamos, donde uno puede entrar al juego de la película.
2: Y hay algo, hay algo que también nos, nos nos, marcó, creo que marcó el camino. Y es que leímos, dentro de todas las cosas que había de jean Luis había una entrevista en donde Yan Luis se, se cuestionaba el por qué el cine había dejado de ser mágico y se estaba convirtiendo en algo muy real. Sobre todo, en, me imagino que se refería al cine latinoamericano que estaba apenas emergiendo ¿no? en, en los 80 o... Por pero ahí.
1: también venía eh, el cine italiano oh, bueno, sí, o, o el Campes. francés <risas> eso,
2: <risas> entonces eh, eso a mí me, en lo personal me llamó mucho la atención o sea como que él este decía concho o sea el cine debe conservar esta esta cualidad mágica fantástica porque eso es eso es el cine y eso era, él estaba seguro que eso era el cine y parte de de su obra era eso, no solo lo fantástico no solo eh,
1: homenajear el eh, clase. la
2: magia el, el kitsch, el género era el estar manejando constantemente al cine y el estar viendo el detrás de, de cámaras o el de, de, detrás de bambalinas o, o estas varias capas de los personajes y de referencias eh, todo el tiempo y ahí es donde bueno naturalmente eh, nos dio eh, pues la forma en que eh, acomodamos a los actores estas referencias constantes, al mismo cine al mismo trabajo de Jan Luis, al mismo trabajo de Udo, al mismo trabajo de Geraldine, pues se nos hizo totalmente natural, la forma de eh.
1: Y fue muy rico el proceso
2: Sí, sí, y aparte fue ya luego uno planteaba las cosas y solas solo, solo iban sucediendo también, y eso para nosotros pues fue, fue también rico, divertido y esa era la, la idea.
1: Es casi como que, que hubiese un tercer director, ¿no? De por sí ya somos dos, pero en este caso pues estábamos tan empapados de la manera en que Jean-Louis hacía las películas y de todo ese universo que pues era como que si hubiese alguien más ahí.
13: Y creo que justo lo que comentaban ahorita de los personajes que son y que no son, los actores que son y que no son. Eh, está también la participación de, de Luis Ospina, ¿no? Que creo que ya comentabas ahorita un poquito, Laura, respecto como a eh, la, la cercanía del vínculo que existía con él. Eh, obviamente, ¿cómo fue esta dinámica de ponerlo a cuadro, de que él se integrara como a este... Uh, a este juego como a este juego de la película y falleció él un poco después no sabemos si tuvo oportunidad de ver la película terminada este qué les pudo comentar
1: él fue a Berlín a presentar la película con nosotros él fue a verla ya y, y y es el embajador de la fue el, Mientras estuvo en vida, era el embajador de la película. O sea, a todo el mundo le mandaba el link, eh, a todo el mundo le hablaba de Jean-Louis. Eh, en su festival que él dirigía en Cali, eh, dejó organizada una muestra de las películas de Jean-Louis. Y nah, él murió justo antes de, de que sucediera el festival, pero lo dejó organizado para que las películas de Jean-Louis brillaran de nuevo para que la gente para no dejarlo caer en el olvido
2: y él fue el que, que nos, lo, nos o sea, como que nos, nos dio motivó. nos dio ese voto de confianza porque era era difícil pensar en hacer una película eh, como la queríamos encarar nosotros sobre alguien que no está y sobre una figura tan pues, importante uh -huh. sí, para una generación y una leyenda y, ajá, y él fue el que nos dijo sí y, pueden estuvo, estuvo siempre muy cerca de nosotros uh -huh. en el proceso nos acompañó cuando, el cuando no, le dijimos proceso. quieres actuar vas a estar en la película más bien eh, fue como wow sí. <ríe> le dio le dio una yo se siempre, puso blanco, yo más siempre, blanco todavía
1: yo, yo siempre detrás de cámara <ríe> y, pero lo hizo y fue muy muy lindo.
10: chicos eh, pues se nos acaba el tiempo y creo que tienen una agenda bastante ocupada así que pero, la hora, no, Israel,
1: Yeah. Así como Luis organizó para que se viesen las películas de Jean-Louis en, en Colombia, hizo esa retrospectiva, pues que, en la, que, bueno, que la fiera y la fiesta se estrena a partir del 20 de mayo gracias a Piano Distribución y que también organizaron una, una muestra de las películas de Jean-Louis en Cineteca en los primeros días de junio.
10: Ah, perfecto, pues para ponernos al corriente. Muy Laura bien. Israel, muchas gracias. Un saludo hasta República Dominicana y espero que estemos otra vez platicando pronto. Un
1: placer. Es un placer, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego.
10: Música, vamos a cerrar el de Retinas de esta semana. El pelis de hoy, como les comenté al inicio, estuvo inspirado por las abejas, la miel y sus derivados, porque recibimos a Adrián Autero para platicar de qué les pasó a las abejas. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio, y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
2: Antes de continuar tu camino,
9: recuerda. No hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te retinas. Como dijo el sabio playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
12: resistencia modulada
8: You're <laughs> I'm
12: potencia modulada.
9: Baby, you're all that To you never thought I'd be
0: Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Play listo.